0: Podcast Fiebre Blanca, con Tomás González Martín y Rodrigo Muñoz.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Fiebre Blanca, el podcast que te analiza toda la actualidad del Real Madrid y además te presenta las mejores noticias de cara al futuro en la entidad blanca. Bueno, venimos de la resaca de la Supercopa de España, con esa tanda de penaltis inmaculada Que firmó por una parte Courtois y por otra parte los cuatro jugadores del Real Madrid que lanzaron Y que además marcaron su gol y que mmm, sirvieron para levantar el primer título de la temporada Como siempre tenemos para analizar todo esto y lo que viene en el futuro A Fernando Rojo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes Y
1: a Tomás González Martín
2: Muy buenas tardes
1: Comenzamos Ese título que ya levantó Sergio Ramos al cielo de Jeddah en Arabia Saudí y que, bueno, no es uno de los grandes títulos de la temporada, pero cuidado porque puede ser un buen punto de inflexión de cara a lo que, lo que nos queda por vivir
2: en estos cinco meses que restan de competición, Fernando. Sí, lo que está claro por el lado del Real Madrid es que sale eh, fortalecido de la Supercopa, que se confirma esa mejoría en el juego y, sobre todo, se confirma que Zidane tiene un plan, tiene un plan definido y un plan que puede dar títulos o no, pero que seguro que va a ser competitivo en las rondas finales de la Champions y en el final de la Liga, que es al final lo que cuenta en una temporada. Y yo creo que con estos miembros que hemos visto en la Supercopa y que venimos viendo en los últimos partidos, con el buen momento de Valverde, con la recuperación de... De, de jugadores que están prácticamente acabados, que hemos comentado en, en otros en otros momentos, eh, como Isco o como Modri, que el año pasado estuvo estuvo peor y que los está recuperando de forma, yo creo que este Madrid eh, puede, puede apuntar muy alto. Porque desde Yeda además, si pensamos que la Supercopa está un poco
1: deslucida por jugarse tan lejos, desde Lleda, la afición, sobre todo los jugadores, el entrenador, sí lo vivieron con especial pasión, lo vimos en la celebración, Tomás.
2: Sí, sí,
0: sí, que no nos engañemos, que otra cosa es que la gente en España no pudiera vivir, no, no podía viajar, porque era después de Navidad. Muy precipitado y siete días, que no es fácil, pero aquello se ha llenado de árabes y de musulmanes de todo el mundo, desde Indonesia hasta Marruecos. Florentino Pérez tuvo que recibir el mismo domingo a todas las peñas de todo el mundo árabe y ha sembrado una semilla de madridismo impresionante. El año que viene piensan que van a ir muchos más musulmanes de todo el mundo a, es, a ese a ese cuadrangular porque ha sido un éxito apoteósico y es mucho más importante. Querían ver al Madrid, al Barcelona y al, Leti, al Valencia en directo. Nunca lo habían visto, lo habían visto por la tele. Y había allí madridistas cantando los signos y los cánticos del Madrid todas las canciones se las sabían era maravilloso parecía que estabas en la grada de animación del Bernabéu la gente no sabe lo, lo que se ha sembrado allí no solo para el Madrid que ha sido el triunfador sino que el Atlético de Madrid también se ha dado a conocer allí en directo ellos querían verlo en carne mortal y a Messi cantaban Messi 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 nunca lo habían visto más que en la tele y eso es una siembra muy grande que ese contrato ...por dos años más en Jeddah, ...puede que un nueve para más años... ...a lo mejor en Jeddah o en Riyadh ...o en otro país árabe que ponga más dinero... ...porque el éxito ha sido apoteósico.
1: Deportivamente Zidane volvió a apostar... ...sobre todo ahora ya definitivamente... ...por todos sus grandes centrocampistas... ...y bendito problema el que tiene ahora por delante... ...¿verdad?... ...porque con el buen fútbol desplegado... ...sobre todo en la semifinal ante el Valencia... Este fin de semana a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu recibe al Sevilla ¿Qué Madrid nos vamos a encontrar? Porque ahora ha destapado el frasco en las esencias y puede jugar con centrocampistas, con extremos Siendo el Bernabéu intuimos que volverá Rodrigo a la inyección titular Pero es que ahora mismo, tal y como está el equipo, puede jugar con todo
2: Sí, el, bueno, la, la baja de de Valverde. de Valverde yo creo que va a devolver al al Madrid a los uh, al 4-4-2, pero bueno, la verdad es que puede jugar con un eh, con un 4-5-1, con un puede jugar con 3 también adelante porque tiene potencial eh, si si juega Bale por la derecha, juega ro eh, Rodrigo, puede jugar eh, eh, Benzema, puede creo que hay hay recursos suficientes el al, no 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 solo el domingo, sino el resto el sábado, sino el resto de temporada para tener muchísimas variantes que antes no veíamos, bueno, no veíamos nada, o sea, ha habido un momento, pues bueno, desde el inicio, desde el regreso, ya anteriormente, pero en el, la primera parte de, de, la, de esta nueva era Zidane, pues eran todo incógnitas, y, y el principio de la temporada, pues como, como empezó todo el verano, etcétera pues no daba muy buena... No, no daba muy buena espina, pero al final lo que te demuestra esto que, que el fútbol no es como empieza, es como terminan las temporadas y que Zidane tenía un plan, un plan de preparación y un plan de preparación hecho y, y, y fundamentado lo hemos venido contando en a veces puntualmente, sobre todo Tomás que está enfocado a este momento de la temporada, que es ahora cuando ahora es cuando empezamos a, a jugarnos todos las las habichuelas en el, el 3-7 de, del verano, eso no sirve para nada Nada. Incluso esta supercopa se podría haber perdido y no no pasaría nada. Pero desde luego, en el momento en el que llega este este triunfo, pues da un plus de, de, de adrenalina y de confianza que en el proyecto, en un proyecto que ya venía estando consolidado.
1: Y el proyecto, el plan de futuro de Cidán ¿cuál va a ser, Tomás? Tú que vives el día a día de la casa blanca. Ahora mismo, sobre todo ya después de la vuelta de los entrenamientos, ¿qué estás viendo? En, sobre todo en la cara de los jugadores y en la cabeza de Zidane, ¿qué se puede vislumbrar?
0: Que él, aunque le gusta mucho las rotaciones, ahora ha visto que ha dado una idea buena, después de un año que no sabíamos por dónde íbamos, ha recuperado a Isco mientras que le rinda, ha recuperado a Modric y ahora el 4-5-1 lo va a mantener siempre que pueda. Va a faltar Valverde el sábado y posiblemente jugará Rodrigo y pasará el 4-4-2. Pero no va a hacer tantas rotaciones, sí, cuando haya partido el miércoles o domingo, miércoles o sábado, sí lo hará por, por dar descanso a tres o cuatro jugadores. Pero él tiene, dice, el 4-5 no funciona porque tengo a dos perros de presa que son Valverde y Casemiro, pero aparte Valverde me crea fútbol, se escapa por, la, por el interior y me crea jugadas de gol. Y encima permito que Modric y Cross jueguen sin tener que correr tanto y isco de, rompiendo entre líneas de media punta y Benzema arriba. Y eso le parece perfecto. Dice, hemos dado con la tecla, tenemos el balón nuestro. Y dice, va a intentar no moverlo casi nunca. Y hemos dicho, lo, se lo decía Fernando hace unos días, para hacer un reportaje que lo haremos en su día, dice, ha pasado el 4-3-3 del año 2016, y 2017-2018, 3 Champions, el año pasado fue ya 4-4-2, empezó este año con 4-4-2 y ha terminado con el 4-5-1. Esa es la evolución de Ciudad en cuatro, en cuatro años. Y ha tenido títulos con las tres variantes.
1: Y. Courtois sobre todo como nombre propio, porque supongo que la cara también del portero belga ha cambiado muchísimo, ¿no? de lo que era a principio de temporada, o de lo que era la temporada pasada, a lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, que es que ya ahora es el muro que
2: conocíamos realmente de ¿eh, es que, a ver, es que es uno de los grandes porteros a nivel internacional. O sea, yo creo que también las críticas. Te habla de lo que es el Madrid y de todo lo que rodea al Madrid y la prensa y de todos los días. Tomás lo conoce mejor que yo porque lo lleva viviendo muchos años. Es, es tremendo, es tremendo. El Madrid es una trituradora de, de cosas y hay que ser, hay que tener la cabeza muy amueblada para aguantar esta presión y todo lo que todas las críticas que ha aguantado este chaval, o sea, porque eh, que tiene un futuro, tiene ya un bagaje importante y tiene un futuro por delante eh, enorme. Es Comprensible que, que esas dudas y eh, hayan existido también porque por la competencia con otro grandísimo portero, es que el Madrid ha, tenía la temporada pasada otro grandísimo portero que era Kilor Navas. Y al final la elección ha sido, pues entre otras cosas, porque eran los dos buenísimos, pues por, por una cuestión de futuro, que uno tiene cinco años más que el otro. Y, y ahora, cuando ha tenido la confianza, cuando ya mm, eh, eh, Courtois eh, se le ha dejado un poco en paz, eh, eh, es cuando. Él, él está rindiendo a, a una a una eh, calidad que es la que le corresponde, pero él no está libre como el resto de todo de toda la plantilla de, de esta trituradora que es todo lo que rodea al Real Madrid y eso al final tiene que ser consciente ocurrió desde la época de Estefano le han pitado a todos los jugadores y esto lo tiene que soportar o sea no eh, es así y, no, y va a ser muy difícil que lo cambien y porque la próxima vez que cuando falle pues no se le va a perdonar y, y es el Madrid amigo eh, si quieres una vida más apacible y más cómoda pues vete a otro equipo hay otros equipos eh, donde tú puedes pasar la tanda de penaltis eh, eh, sin olerla y, y sigues siendo intocable Creo no, que se no, refiere a black no, sí. por ejemplo que es un grandísimo portero sí. o sea un grandísimo portero pero pero al cual no se le mide igual cuando Black falla las críticas hacia Black no existen no existen sin embargo al portero del Madrid se le mira eh, bueno, pues eso es el, el, también la grandeza del Madrid.
1: Una vez que lo escuché en el Bernabéu, que lo decía un hombre mayor y ya se me quedó grabado para siempre, por los pitos que había en su día Roberto Carlos y decía, bueno, cuando pite, cuando lo haga mal le pitaré y cuando lo haga bien le aplaudiré, pero esto de respetar por respetar y eso habla mucho de lo que es el Madrid, ¿verdad? Y de lo que está sufriendo Tibo Courtois. Otro de los nombres propios, sin lugar a dudas, es el pajarito Valverde, que se ha consolidado, ya lo sabíamos que se había consolidado después de lo del Calno, que fue espectacular, pero esta vez con una acción... De fútbol, puramente de fútbol, que está dando más debates en bares y en Twitter que realmente en el fútbol profesional… Pero es cierto que eso habla mucho de la personalidad y de la conciencia de juego siendo tan joven, ¿verdad? De lo que se estaba jugando y haciendo una acción que el comité de competición evidentemente lo ha sancionado con un partido, pero que salvó realmente la final. A ver,
2: sí. Eh, sí. Él, él lo hace... En, a ver, eh, hay que poner por delante que es una acción antideportiva y que no se puede aplaudir una acción a, a, antideportiva. Pero realmente al final lo hace todo bien, futbolísticamente hablando. O sea, salva a su equipo y luego después reconoce, sale a, a rueda de prensa y reconoce que, que, que lo que ha hecho no es, no es bonito, pero que tenía que hacerlo o sea, que realmente demuestra la grandeza de un jugador y la nobleza de un jugador y, y, y sobre todo la, eh, la madurez porque en centésimas de segundo calcular que tú lo, eh, 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 expulsándote, auto expulsándote, no provocas un, una, un en ese minuto 116 de partido, tal y como estaba el encuentro, no provocabas ningún perjuicio a, a tu equipo. Sin embargo, lo que estabas es salvando a tu equipo, eh, auto inmolándote. Entonces, eh, calcular en ese momento... ¿Qué es lo que tienes que hacer en esas décimas de segundo? Creo que demuestran una, una madurez eh, increíble, más allá de que no podemos tampoco, eh, evidentemente, alabar una acción que es una, una patada. Pero, pero, en fin, creo que hay una serie de cuestiones que también hay que valorar en un jugador y demuestra pues, que, que es un jugador que está preparado para la, la altísima competición.
1: Jugador de futuro Valverde, y, o de presente ya, y en el futuro del Real Madrid más inmediato hay nombres propios ya que pueden recalar en la Casa Blanca, sobre todo de cara a la próxima temporada, ¿no? Como es el brasileño Reiner, ¿en qué situación está ahora mismo ese fichaje, Tomás?
0: Reiner está prácticamente hecho, falta firmarlo porque si se lesiona en el, en el torneo olímpico que está jugando con Brasil, que está allí jugando porque quiere clasificar a Brasil para los Juegos Olímpicos de Tokio... Si se lesiona, hay cláusula que no sería no se firmaría, pero ya está fichado, ha pasado dos veces reconocido reconocimiento médico. Y entonces, primero tiene que cumplir 18 años, que los cumple ahora el 19 de enero, ya puede fichar, y después acaba el preolímpico y vendrá a Madrid el 9 de febrero. Si no ha pasado nada, será jugador del Madrid y vendrá inicialmente al Castilla. Es otro jugador, visto por Juni Calafaz, visto por José Ángel Sánchez, visto durante un año y medio, que van a fichar ahora como Vinicius, como lo digo... Y también, como publicamos en ABC en agosto, Van de Beek, que estaba firmado con cláusula de que puede ficharse todavía hasta el 30 de junio del año que viene, el marido tiene que decir en junio del año, de este año ya, si lo ficha o lo desiste de él y se va a otro sitio. El marido también lo tiene cerrado, pero en esa cláusula, en mayo y junio tienen que decidir si lo quieren o no quieren. Por eso está saliendo la noticia que me han llamado gente de fuera y dice, ya lo publicasteis en agosto, lo publicamos en agosto, que en principio se iba a quedar y después dijo Zeynán. De Quiero a Pogba, no quiero a nadie. Pues entonces se firmó con un año más de cláusula hasta el 30 de junio.
2: Y entre medias se ha encontrado con Valverde. Claro. Quiero a Pogba, claro. entre medias ha venido Valverde claro. y ahora vamos a ver eh, Van de Beek, claro. claro. Entonces es que pues, son bueno,
1: muchos. El capítulo de salidas también influirá, sobre todo en la sí. decisión que se tome, ¿verdad?, sobre Van de Beek.
0: Claro, es que ahí sí, pero... seguramente Modric tiene 34 años. Si quiere seguirá, le queda un año más y podrá seguir. Y se puede quedar incluso en el club. de embajador tiene todas las puertas abiertas del club. Ahora, si él ve una fuerte abuela de China o del Inter o de Italia ese último año se lo dejará ir. Y también, si Isco tiene ofertas, también se lo dejará ir. Son dos jugadores que pueden ser, entre comillas, transferibles, porque podría haber Iván Debeck y claro, y, ya Hombre, pero estamos,
2: y luego tenemos a odegar Claro, claro es que claro. odegar va a ser recuperado claro. en junio, con en junio. lo cual mmm, yo no que, sé tantos, tantos centrocampistas. Lo, también me parece curioso que hablábamos a principios de temporada, y, y es cierto que el Madrid no, en el centro del campo no tiene una, un, un, de, una demasiada de efectivos, y sin embargo está jugando con cinco centrocampistas. Todos juntos. El, todos están, están jugando. Entonces, bueno, al final, al final ya no se trata de estar en una plantilla. Al final lo que necesitan los jugadores es minutos. Y si es un jugador que no va a jugar, pues, pues traerlo en este momento. Yo, por ejemplo, que estuve viendo, porque estuve de vacaciones por ahí norte viendo a Odegaard, que es un fantástico jugador, yo lo he dejado un año más, o sea, es mi opinión lo estuve viendo en, en la noeta en último parte contra el Real y, 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 y sinceramente es un jugador que necesita minutos los jugadores necesitan necesitan minutos eh, traerlo aquí para tenerlo en el, en el banquillo Ay, no sé. Me, me da un poco de, de cosa. Yo lo dejaba un añito más en la Real Sociedad y, y dentro de dos años ya cuando llamó ya, ya se despeje todo el, el asunto, me lo traía para acá porque creo que va a ser también otro jugador de futuro en el Madrid, un jugador una clase excepcional y que está siendo la gran revelación, una de las grandes revelaciones de la liga. O sea que, sí, es que el
0: Madrid que sí, 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 tiene sí, sí. mucho por ahí. O sea claro. que
2: estamos hablando de pues eh, pues eh, Sakař, sí. tiene a, a de Vallejo, va a tiene clase, a, ¿no? va, tiene, va, tiene a Vallejo también, tiene a Cubo, tiene eh, ¿En en fin, hay uno, una serie de jugadores que, 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 es, que puede recuperar el Madrid En cualquier momento Bueno, pues
1: estaremos atentos a todos esos Fichajes que pueden llegar o que podrán Llegar a partir de junio Y se los contaremos como siempre aquí En Fiebre Blanca